0: Muy bienvenidos, queridos amigos, a su podcast semanal Biblia 360. Quien te habla, tu amigo Noé Álvarez te saluda y al mismo tiempo te agradece el haber decidido estar con nosotros. Hoy estamos empezando una nueva serie de estudios bajo el título Palabra de Dios. Te invito a no perderte ninguno de los temas de esta serie. Para hoy, el Pastor Homero Salazar nos trae el primer episodio bajo el título Un Libro Extraordinario El Tiempo que Sigue con el Pastor Salazar Hola, hola,
1: ¿qué tal, mi gente linda? Aquí su Pastor Homero Salazar saludándoles una vez más en esta oportunidad preciosa que tenemos en nuestro encuentro de cada semana con Biblia 360. Me alegro que estos podcasts estén siendo de bendición para cada uno de ustedes. Pues estamos empezando ya una nueva serie en este mes que hemos titulado La Palabra de Dios. Vamos a tratar de conocer un poco más acerca de este libro maravilloso, este libro por excelencia que fue dado para nuestra raza humana. Vamos a hablar un poquito acerca de su origen, su historia, su contenido y su influencia en la vida de aquel que lo lee con esa actitud receptiva y con fe. Así es que entonces vamos a empezar con nuestro episodio de hoy que hemos titulado Un libro extraordinario. ¿Y por qué la palabra de Dios es un libro extraordinario? Saben mis amigos, por su origen, su historia, su contenido, por su influencia en la vida de todos los individuos, de todos los pueblos, que la han leído con actitud receptiva, como decíamos al comienzo, y obviamente no se conoce nada semejante a la Biblia. Es único este libro. La Biblia contiene en sí misma pruebas de su origen divino. Ningún otro libro puede contestar las preguntas de la mente o satisfacer los anhelos del corazón como lo hace la palabra de Dios, porque ella se adapta a todas las edades y a las condiciones de la vida y está llena de conocimiento que ilumina nuestra mente que santifique el alma. Decía el apóstol San Pablo en Colosenses 1.9, ella nos ayuda a crecer en sabiduría y en inteligencia espiritual. ¿Y por qué sucede esto? Porque en la Biblia tenemos una revelación clara del Dios viviente. Si se la recibe con fe, si abrimos nuestro corazón y aceptamos la palabra de Dios en nuestro corazón, ella tiene poder para transformar nuestras vidas. Durante toda su historia, una mano divina la ha cuidado, la ha preservado, para que justamente llegue a nuestros corazones hoy, hasta este siglo XXI, y podamos ser renovados, reavivados y transformados. No hay vuelta, no hay duda. Por eso decía el Salmo 119-105, el salmista, «Lámpares a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Seguramente algunos de ustedes se habrán preguntado, «¿Pero cómo y cuándo se empezó a escribir la Sagrada Escritura?». Bueno, déjenme decirles que siglos después del diluvio, cuando los hombres se multiplicaron y las tinieblas se fueron asentando en este mundo, los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, fueron escribiendo lo que Dios les revelaba a su pueblo. Y entonces, así es como Dios se mantuvo en comunicación. Especialmente con el pueblo de Israel y por medio de él es como llega la palabra a todo el mundo. Durante centurias esta obra prosiguió hasta que vino Cristo, la simiente prometida, el Mesías prometido. Y con él vino el mensaje de salvación, el mensaje de redención proclamado por él y también por los apóstoles. Por ese motivo el apóstol San Pablo cuando escribe la carta a los hebreos nos dice en el capítulo 1, versos 1 y 2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Hizo el universo, está hablando del Mesías, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, confirmamos con la misma palabra de Dios Cómo es que el Señor, nuestro Dios, reveló su palabra. En el tiempo antiguo, por medio de los profetas, ellos a través de sueños, visiones, el Señor se revelaba. Y por eso el Antiguo Testamento contiene esos 39 libros que nos cuentan la historia de cómo creó Dios este mundo, cómo el ser humano que Dios creó cayó en el pecado y cómo Dios elige a Israel como su pueblo para comunicar las bendiciones de su plan de salvación a este mundo, a esta raza caída. Miren, mis amigos, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrita originalmente en hebreo, en rollos de pergamino, lienzo, papiro. Estos fueron más tarde traducidos al griego, la traducción más antigua se conoce con el nombre de la Septuaginta, o versión de los 70. Esta versión se hizo en Alejandría, el año 285 a.C., para la biblioteca de esa ciudad. Algunos creen que es muy posible que Alejandro Magno, en el año 332 a.C., haya escuchado la profecía de Daniel y de que Grecia vencería al reino persa. Y por ese motivo pidió que se traduzca la Biblia. Y bueno, allí quedó la Biblia, el Antiguo Testamento, traducido al griego en la Biblioteca de Alejandría. Y ustedes se preguntarán, Pastor, ¿y el Nuevo Testamento? Los 27 libros del Nuevo Testamento que empiezan con Mateo y que van hasta el Apocalipsis. ¿En qué idioma fueron escritos? Pues el idioma en el que fueron escritos es el griego. Posteriormente, ya para el año 383 después de Cristo, se tradujo el Antiguo Testamento que estaba en griego y el Nuevo Testamento que estaba en griego hacia el latín, y ahí es donde surge la Vulgata latina. Y a esta versión también la llamaban la versión común, porque era de uso corriente entre la gente que hablaba el latín. Pero esto no quería decir que pudieran existir muchas copias como tenemos Biblias hoy. De verdad que el trabajo para poder tener copias de la Escritura era muy difícil. No se producían fácilmente. Era un trabajo arduo, era un trabajo costoso, un proceso muy complicado. Entonces, esto limitaba, como ustedes pueden imaginar muchísimo el poder comunicar, el poder tener a mano la palabra de Dios para poder saber la voluntad de Dios. Por eso, muchas personas no conocían la verdad en aquel tiempo como la podemos conocer hoy nosotros. Pero gracias a la invención del arte de imprimir alrededor de a mediados del siglo XV y con el amanecer de la gran reforma del siglo XVI, pues la Biblia entró en una nueva era. Y déjenme decirles que no es poco significativo el hecho de que el primer libro importante que se imprimió en Europa con tipos móviles fue la Biblia. La editó Juan Gutenberg en Alemania alrededor del año 1456. Luego viene el proceso de las traducciones. Por ejemplo, Juan Wycliffe alrededor del año 1380 traduce la Biblia al inglés un tal Miles Coverdell el año 1535 también hace una traducción completa de la Biblia tanto Antiguo como Nuevo Testamento al inglés ¿y cómo pasa con el español? pues la historia dice que más o menos para el año 1233 circulaban ya en España algunas traducciones parciales se hizo un gran intento el año 1233 80 a través de una traducción manuscrita de la Biblia ordenada por el rey Alfonso el Sabio. Pero la primera versión completa del Antiguo Testamento en español se conoce como la Biblia de la Casa de Alba y que el año 1430 fue escrita a mano esa primera versión. No circuló porque la Inquisición se apoderó de ella, pero cuenta la historia de que no la destruyó. Ahora, la primera versión completa del Nuevo Testamento, impresa en español, conocida como el Nuevo Testamento de Encinas, se imprimió, se terminó de imprimir el año 1542. Y ahora noten esto. Los primeros ejemplares de la Biblia completa en castellano aparecieron el año 1569 en Basilea, Suiza. Su traducción fue obra de Casidoro de Reina revisada cuidadosamente por el brillante escritor Cipriano de Valera. Fue impresa el año 1602 en Ámsterdam y es la que conocemos nosotros como la versión Reina Valera del 60, que es la que yo permanentemente uso para Biblia 360. Pero amigos, debemos entender algo muy importante y es que el hecho de tener traducciones y Biblias a la mano despertó, despertó no solamente los grandes reformadores usaron la palabra de Dios para defender a Dios su palabra y sus verdades sino que esto despertó persecución y el deseo de acabar con la Biblia y la historia registra eso la quema de Biblias fue iniciada en Inglaterra con la destrucción de los ejemplares de la edición del Nuevo Testamento de Tyndall y esto sucedió en Londres en el año 1527, y luego fue seguida por la quema de la segunda edición en el año 1530. Y mis queridos amigos, no solamente se quemaban las Biblias, muchas veces se quemaban también a los traductores, a los que hacían posible que la Biblia llegue al pueblo. Fíjense, la historia registra que 43 años después de la muerte de Wycliffe o sea, el año 1428, por orden del concilio de Constanza, los huesos de ese reformador fueron exhumados y quemados. El 6 de octubre de 1536, por orden de Carlos V de Alemania, Tyndall fue estrangulado y quemado en la hoguera en el Billboard cerca de Bruselas. Y el rey Enrique VIII de Inglaterra dijo de Lutero, si Lutero no se retractare, entonces, entreguenlo a él y sus escritos a las llamas. Wow. Tal era, mis amigos, el poder y la tiranía en contra de los reformadores y la palabra de Dios. Pero, mi gente linda, estamos hablando de la palabra de Dios. Y como dice la misma Biblia en Isaías 48, «Se seca la hierba y se marchita la flor» mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y qué mayor testimonio el que tenemos en que tú y yo tenemos nuestra Biblia a mano, no solamente en forma física, las tenemos en nuestros celulares, en nuestras tablets, en nuestras computadoras, es que la palabra de Dios permanece para siempre. Muchos han muerto, todos aquellos que querían destruirla ya no están más, pero ella sigue viva sigue viva. Y déjenme darles un detalle más. Finalmente, en el año 1804, fueron organizadas grandes sociedades bíblicas en Inglaterra, en Norteamérica y en muchos países de Europa, con el propósito de preservar la palabra, traducirla y llevarla al mundo. ¿Saben? En este momento hay ya en más de 700 idiomas traducida la Biblia completa y en muchos otros idiomas hay traducciones parciales pero gloria al Señor porque esto está corriendo la palabra de Dios está siendo llevada y nadie la va a poder parar Amigos queridos lo que acabo de compartir con ustedes en un breve resumen por el poco tiempo que tengo, espero que haya abierto tu mente para valorar mucho más lo que tenemos a nuestro alcance, a la distancia de un clic en tu celular, en una tablet, en una computadora o de manera física, la Palabra de Dios, donde tú puedes encontrar no solamente el maravilloso amor de Dios manifestado y la historia de la redención, sino también todo lo que necesitas para crecer en sabiduría, en inteligencia espiritual. Porque al fin de cuentas, el propósito de la Escritura es esa, mostrarnos el amor de Dios, el amor salvífico de Dios, lo que Dios ha hecho por ti y por mí a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se cumple el propósito de la Escritura, como dice Romanos 15.4 porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos que tengamos esperanza. ¿Por qué? Porque como dice 2 Timoteo 3.16 toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el mismo Señor Jesucristo nos dice que Él es la palabra de Dios personificada. ¿Por qué? Juan 5.39 Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Que así sea en tu vida. Que Dios...
0: Te bendiga. Mis amigos, qué hermoso es haber aprendido que si recibimos con fe la palabra de Dios, la misma tiene el poder de transformar nuestras vidas. Gracias Pastor Homero Salazar. Siguiendo con nuestra serie Palabra de Dios, el próximo episodio lleva como título ¿Cómo entenderla? Recuerda compartir este podcast con tu familia y amigos. Por hoy nos despedimos esperando nos acompañes para juntos escuchar el próximo episodio. Aquí nos vemos, no faltes.